0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zu der wir heute ganz herzlich Bundeskanzlerin Angela Merkel bei uns begrüßen und auch daneben die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer, die mitgekommen ist. Lassen Sie mich, bevor wir loslegen, für diejenigen, die uns auf einem Live-Sender verfolgen, noch zwei Sätze zur Bundespressekonferenz sagen. Wir sind eine regierungsunabhängige Organisation, ein Verein, dem Journalistinnen und Journalisten angehören, die in Berlin über Bundespolitik berichten. Diese hier veranstalten, dazu Politiker einladen, die sich unseren Fragen stellen. Und wir sind auch dankbar, dass auch in der Pandemie davon regelgebrauch gemacht wurde und wir eben heute, ich glaube, in der Pandemie schon insgesamt zum vierten Mal die Bundeskanzlerin begrüßen können. Ähm, Frau Merkel wird zum Eingang was sagen, bevor wir zu Ihren Fragen kommen. Bitte, Sie haben das Wort.
1: Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich und danke an die Bundespressekonferenz, dass ich Ihnen heute wieder für Ihre Fragen zur Verfügung stehen kann und möchte zwei Vorbemerkungen machen. Erstens. In den letzten Tagen haben wir in Teilen unseres Landes schreckliche Verwüstungen durch ein Hochwasser erlebt. Wir trauern zum jetzigen Zeitpunkt um 170 Menschen. Es gibt immer noch Vermisste. und Der Sachschaden muss zwar noch festgestellt werden, aber er ist immens. Die Bahn hat allein mitgeteilt, dass 600 Kilometer Schienen zerstört sind, und wir werden zur Behebung all dieser Schäden einen langen Atem brauchen. Deshalb ist die Bundesregierung natürlich auch in Kontakt mit den Ländern, insbesondere mit den betroffenen Ländern, um Aufbauhilfe zu planen und natürlich auch gemeinsam zu finanzieren. Gestern hat die Bundesregierung bereits einen Betrag von 200 Millionen bundesseitig für Soforthilfe zur Verfügung gestellt, die Minister Scholz und Seehofer haben Ihnen das gestern vorgestellt und wir haben auch deutlich gemacht, wenn das nicht ausreicht, wird dieser Betrag natürlich auch aufgestockt. Und wir werden in den nächsten Tagen und Wochen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder auch darüber sprechen, wie wir einen gegebenenfalls gemeinsam einen Aufbaufonds organisieren und dann auch langfristig die Wiederaufbauhilfe organisieren. Und zweitens müssen wir natürlich heute auch über die Pandemie sprechen. Die Infektionszahlen steigen seit einigen Tagen wieder, und zwar mit einer deutlichen und, wie ich finde, auch besorgniserregenden Dynamik. Das Ganze wird angetrieben von der Delta-Variante des Coronavirus. Der R-Faktor liegt beständig über 1. Das heißt also, wir haben ein exponentielles Wachstum. Und Das heißt, es führt kein Weg daran vorbei, dass die Vorsichtsregeln Abstand, Maske, Hygiene, Lüften weiter beachtet werden müssen. Sie sind von wirklich großer Bedeutung und auch regelmäßiges Testen muss und wird auch wieder verstärkt eine große Rolle spielen, insbesondere in Innenräumen, aber dann auch mit dem Schulbeginn in Schulen und Kitas. Denn es gibt ja auch für die Bevölkerungsgruppe der unter Zwölfjährigen, also für die Kinder, noch kein Impfangebot und auch für die 12- bis 15-Jährigen sind ja nur sehr wenige in dieser Gruppe geimpft. Beides, die Vorsichtsregeln und das Testen, hilft die Pandemieentwicklung besser zu kontrollieren. Wir wissen aber alle, dass der Schlüssel, die Pandemie zu überwinden, da ist das einzige Mittel das Impfen. Und wir stellen ja auch fest, Impfen wirkt, denn durch das Impfen werden nicht nur immer mehr Menschen vor einer Infektion, mindestens aber vor einer schweren, einem schweren oder gar tödlichen Verlauf gut geschützt. Vielmehr verändert eine stetig steigende Impfquote auch die Möglichkeit, höhere Inzidenzen als in den ersten drei Wellen zu bewältigen, ohne dass in der sich nun abzeichnenden vierten Welle der Pandemie das Gesundheitssystem überlastet wird. Die Inzidenz spielt natürlich weiter eine Rolle, aber durch das Impfen verändert sich der Inzidenzwert, ab dem unser Gesundheitssystem wieder der Gefahr einer Überlastung ausgesetzt ist. Je höher die Zahl der vollständig Geimpften, umso mehr Menschen sind vor einem schweren Verlauf geschützt. Und das RKI, das Robert-Koch-Institut, entwickelt zurzeit Szenarien, wann unter Annahme welcher Impfquoten die Belastungsgrenze erreicht wird. Und daran werden wir uns natürlich dann auch in den weiteren Beratungen orientieren. Denn die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, ist und bleibt Richtschnur unseres Handels, von der natürlich auch sehr, sehr viel abhängt. Denn was dem Ziel dient, die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, dient auch der Wirtschaft, der Kultur, der Bildung und damit unserer Gesellschaft insgesamt. Wir wollen alle unsere Normalität zurück. Aber diese Normalität erhalten wir nicht allein. Die erhalten wir nur als Gemeinschaft zurück. Und dazu brauchen wir noch deutlich mehr Impfschutz. Jede einzelne Impfung zählt. Jede Impfung einer einzelnen Person ist ein Schritt, ein kleiner Schritt zur Normalität für alle. Und eine Impfung ist kein Privileg nur für diejenigen, die über den leichteren Zugang zu Informationen oder den schnelleren Zugang zum Hausarzt verfügen. Nein, alle Bürgerinnen und Bürger zählen für uns gleich. Und deswegen möchte ich, wie schon bei meinem Besuch im Robert-Koch-Institut, auch diese Gelegenheit hier nutzen und für den Impfschutz werben. Eine Impfung mag ja manchen überflüssig erscheinen, weil sie denken, dass sie körperlich unverwundbar sind. Anderen mag auch eine Impfung bedrohlich erscheinen, weil sie damit keine Erfahrungen haben oder zu wenig Informationen bekommen. Und Deswegen sage ich an alle, die noch unsicher sind, eine Impfung schützt nicht nur Sie, sondern auch immer jemanden, der Ihnen wichtig ist, um den Sie sich sorgen, dem Sie verbunden sind, den Sie lieben. Eine Impfung schützt nicht nur gut vor schwerer Krankheit und Schmerz, sondern auch vor den beschränkenden Maßnahmen unseres Alltags. Das heißt also, je mehr geimpft sind, umso freier werden wir wieder sein. Nicht nur als Einzelne, sondern eben auch als Gemeinschaft. Ich kann als Bundeskanzlerin natürlich aus tiefer Überzeugung – das tue ich ja auch – für eine Impfung werben. Und ich kann auch versuchen, die Fragen dazu zu beantworten. Aber ich weiß auch, manchmal hilft es mehr, wenn es vielleicht der Sohn, die Tochter sind, die Bedenken ausräumen, wenn es eine Kollegin ist oder ein Freund oder jemand aus dem Sportverein oder in der Gemeinde. Und deshalb meine Bitte an alle, die schon vom Impfen überzeugt sind, versuchen Sie auch mitzumachen, noch andere zu überzeugen. Sprechen Sie miteinander in der Familie, am Arbeitsplatz, im Fußballverein, überall, wo Menschen sich kennen und vertrauen und werben Sie für den Impfschutz. Denn wir brauchen einander und wir werden nur gemeinsam die Pandemie überwinden. Das waren meine einführenden Bemerkungen und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen.
0: Danke
2: dafür. Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre. ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder Paypal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Ich habe eine Reihe von Fragen im Saal. Ich habe auch schon eine Reihe von Fragen online. Ich werde versuchen, es möglichst gerecht zu verteilen, dass auch die Kollegen, die keinen Zugang zum Saal, der immer noch Sitzplatz begrenzt ist, bekommen haben, zu ihrem Recht kommen. Ich möchte Sie darum bitten und noch mal an die Regel erinnern, eine Frage zu stellen, gegebenenfalls eine Nachfrage zu diesem Thema und die Nachfrage auch nicht geschickt dafür zu nutzen, ein zweites Thema aufzumachen. Und ich beginne mit einer Frage, online gestellt von Jürgen Klöckner, schließt an das Thema corona er er fragt, halten Sie es für nötig, die für Ende August vorgesehene Ministerpräsidentenkonferenz vorzuziehen, um eine neue Strategie für die steigenden Fallzahlen zu beraten? Wir sind ja in ständigem Kontakt, und es
1: wird ähm, gegebenenfalls sowieso noch mal eine Ministerpräsidentenkonferenz geben, wenn die Schadenserhebung abgeschlossen ist in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und wir mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten darüber sprechen, wie wir weiter in der Aufarbeitung der Hochwasserschäden vorgehen. Und das könnte dann auch ein geeigneter Zeitpunkt sein, um auch über Corona und die sich ergebende Situation zu sprechen. Wenn es den Wunsch auch von Seiten der Mehrheit der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gibt, werde ich mich dem sowieso nicht verschließen. Also es gibt eine Bereitschaft, aber ich glaube, wir haben im Augenblick noch nicht auch die abgeschlossenen Studien des Robert-Koch-Instituts, aber ich bin offen, wenn die Lage das erfordert, kann das jederzeit stattfinden. Konkrete Planungen gibt es noch nicht, aber es gibt jetzt erste Bitten, das früher zu machen und ich werde mich dem nicht verschließen.
0: Die nächste Frage hier im Saal hat
1: Frau Denn Die Entwicklung ist in der Tat dynamisch. Wir müssen davon ausgehen, dass wir in weniger als zwei Wochen jeweils eine Verdopplung haben und Sie heute ist die Inzidenz 12,2. Sie können sich das dann ja Ausrechnen. Das heißt, es kann auch jetzt schon – und teilweise haben die Länder ja auch Verordnungen, darauf will ich auch hinweisen – es kann auch jetzt schon natürlich darauf hingewirkt werden, dass bei steigenden Inzidenzen wieder zusätzliche Maßnahmen eingeführt werden. Und ich sage es nochmal, man kann immer so weit gehen, dass man schaut, wann droht die Überlastung des Gesundheitswesens. Wir haben aber auch Ereignisse wie Long-Covid, wo wir noch viel zu wenig darüber wissen, das heißt, man kann auch versuchen, den r, r wert zu drücken durch die Maßnahmen Abstand testen, so wie ich es eben gesagt habe, und das damit den Anstieg zu verlangsamen und dazu haben eigentlich die Länder alle ihre Voraussetzungen auch, aber wenn der Wunsch besteht, noch mal gemeinsam zu sprechen, können wir das gerne tun.
0: Die nächste Frage hier im Saal hat Frau Dunz, für welches Mikro entscheiden Sie sich für das? Dieses Mikro. Und bitte gehen Sie ganz nah ans Mikro ran, sonst verstehen ja. wir es schlecht mit Maske. Also, Frau Bundeskanzlerin, ist die, nötige, also ist die fehlende nötige Radikalität in der Klimaschutzpolitik äh, das
1: größte Versäumnis in Ihrer Kanzlerschaft gewesen? Und was werden Sie nach dieser letzten Sommer-PK
0: eigentlich vermissen?
1: Was man vermisst, merkt man meistens erst, wenn man es nicht hat. Insofern ist das eine Frage für später. Aber ob ich es vermisse, ob ich es nicht vermisse, ob sich anderes ergibt. Aber jetzt zu der anderen Frage. Ich glaube, dass wir ja sagen können, dass Deutschland doch gegen, oder gegen den Klimawandel vieles gemacht hat. Mein politisches Leben ist eigentlich gekennzeichnet ab 1994, als ich Umweltministerin wurde, von der Arbeit für Maßnahmen gegen den Klimawandel und ich habe mir noch einmal angeschaut, als ich 2005 Bundeskanzlerin wurde. Da hatten wir 10 etwa 10 ähm, Prozent Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung. Heute haben wir deutlich über 40. Wir haben von 1990 bis 2010 die CO2-Emissionen um 20 Prozent reduziert. Wir haben sie von 2010 bis 2020, also statt in zehn Jahren, Jahren, wieder um 20 Prozent reduziert. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, im nächsten Jahrzehnt sie um noch einmal 25 Prozent zu reduzieren. Das heißt also, es ist einiges passiert und wir sollten nicht so tun, als wenn nichts passiert ist. Aber gemessen, und da haben Sie vollkommen recht, gemessen an dem Ziel deutlich unter 2 Grad oder möglichst nah an 1,5 Grad Celsius Anstieg ist nicht ausreichend viel passiert. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern das gilt für sehr, sehr viele Länder auf der Welt. Und deshalb muss das Tempo angezogen werden. Und deshalb haben wir auch ein Klimaschutzgesetz gemacht, in dem wir bereits Klimaneutralität für 2045 anstreben für Deutschland. Die Europäische Union hat jetzt ihre Vorschläge vorgelegt. Und das Ganze wird mit vielleicht dem tiefgreifendsten Wandel, den wir kennen von Wirtschaften, Leben, Energieversorgung einhergehen. Das ist wirklich ein sehr großer Wandel, kombiniert mit der Digitalisierung, der auch nochmal eine wirklich disruptive Veränderung ist, ist die Gesellschaft in einem, wie man heute sagt, wirklich tiefgreifenden Transformationsprozess, bei dem natürlich auch darauf geachtet werden muss, dass wir möglichst viele Menschen mitnehmen auf diesem Weg.
0: Dann hat die nächste Frage daneben sitzend Herr Jung.
2: Darauf anschließend, Frau Merkel, schon in den 90ern als Umweltministerin wurden Sie ja unmissverständlich vor einer Klimakatastrophe gewarnt. Darum eine persönliche Frage. Was hat Sie dann auch als Kanzlerin daran gehindert, früher konsequenter und effektiver gegen den Klimawandel vorzugehen?
1: Als Bundeskanzlerin hat mich erst einmal sehr angetrieben, diese Erkenntnis ich erinnere mich noch genau an die Vertragsstaatenkonferenz in Kopenhagen oder sagen wir anders. Ich habe sehr stark daran mitgewirkt, das Kyoto-Protokoll auszuhandeln. Das war damals für uns der ideale, die ideale Vorgehensweise, dass nämlich rechtsverbindlich, völkerrechtsverbindlich, jedes Land auf der Welt seine Reduktionsziele verabredet und auch international hinterlegt. Ich musste dann erkennen, dass ähm, allenfalls noch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ganz wenige andere, die zu den Emissionen signifikant beitragen, bereit waren, dieses Kyoto-Protokoll überhaupt in Betracht zu ziehen. Ich habe viele Enttäuschungen erlebt, damals, ähm, dass Länder gesagt haben, wir werden niemals rechtsverbindlich etwas hinterlegen, äh, uns als Land rechtsverbindlich international verpflichten. Und wir haben dann den Tiefpunkt gehabt bei der Vertragsstaatenkonferenz in Kopenhagen. Und danach hat man sich für einen anderen Weg entschieden. Das ist das Pariser Abkommen und hat gesagt, die Mitgliedstaaten des Pariser Abkommens werden freiwillig Ziele vorlegen. Und das sind diese nationalen Ziele, die jetzt auch verbessert werden müssen in Glasgow. Das Ganze hat natürlich einen noch unverbindlicheren Teil. Und ich habe mich dann immer in der Europäischen Union dazu dafür eingesetzt, dass wir hier auch verbindliche Ziele haben. Das haben wir auch. Wir haben auch verbindliche Budgets. Das heißt, unbeschadet der Tatsache, dass ich ja eben schon gesagt habe, dass es gemessen an der objektiven Aufgabe immer noch langsam geht, habe ich sehr, sehr viel Kraft in meinem politischen Leben dafür eingesetzt, Mehrheiten dafür zu finden, dass wir wenigstens diesen Weg gehen konnten. Und Das hat sich eigentlich durch meine gesamte politische Arbeit gezogen.
0: Nachfrage.
2: Nachfrage. Sie haben das Pariser Klimaschutzabkommen angesprochen. Beunruhigt Sie es, dass Ihre eigene Partei in Ihrem Wahlprogramm die Klimaschutzmaßnahmen aufzählt, die nicht, also die zählen Klimaschutzmaßnahmen auf, die nicht mit dem Pariser Klimaschutzabkommen kompatibel sind. Das ist die einzige Partei neben der AfD, bei der das ist. beunruhigt sie das bei Ihrer eigenen Partei.
1: Worauf sprechen Sie jetzt an auf die Verrechnung mit, mit Entwicklungsmaßnahmen oder mit Maßnahmen, die nicht in Deutschland stattfinden? oder ja, was haben und, Sie eben?
2: unter anderem? Und es werden nur Ziele, es wird, wird sie zu Zielen bekannt, Klimaneutralität, aber es wird nicht aufgezählt, mit welchen Maßnahmen, wir als Deutschland das erreichen können unter einer äh, von Herrn Laschet geführten Bundesregierung. Also dieses, ja, Klima, aber dieses Wahlprogramm ist nicht kompatibel mit Paris, sagen alle Experten. Beunruhigt Sie das?
1: Naja, ich sehe erstmal die, Ziel, die Ziele sehr kompatibel mit dem, was wir auch als Koalition beschlossen haben und äh, es wird dann der Koalitionsvereinbarung und den äh, Verhandlungen überlassen sein, dass man das natürlich konkret ausfüllt. Wir haben ja klare Vorgaben auch für die die Zunahme des Ausbaus erneuerbarer Energien. Wir haben einige Maßnahmen, die können gar nicht national gemacht werden, sondern die werden jetzt durch das Paket Fit for 55 durchgesetzt. Bei dieser Frage der Anrechnung von Investitionen, die man auch außerhalb Deutschlands oder der Europäischen Union macht, bin ich kritisch, weil ich glaube, dass das letztlich von Paris nicht anerkannt wird und dass wir uns mehr oder vor allem auf Maßnahmen konzentrieren sollten, die auch wirklich mit dem Pariser Abkommen vereinbar sind.
0: Eine Frage online gestellt von Gernot Heller. Ähm, kurze Frage. Wo werden Sie am Tag der Bundestagswahl am 26. September gegen 18 Uhr sein?
1: habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Aber ich werde schon Verbindung zu äh, der Partei haben, die äh, mir nahe, äh, deren Mitglied ich bin. Die nicht mir nur nahe steht, die steht mir auch also, sie steht mir nahe und ich bin ihr Mitglied. Also, eine doppelte, ein doppeltes Bekenntnis.
0: Nächste Frage hier im Saal: Frau Mayer, auf der von uns aus gesehen linken Seite.
1: Hier hinten, äh, Frau Bundeskanzlerin äh, Anja Mayer vom weser -Kurier. Ich äh, wüsste gern von Ihnen: sie, sind ja, äh, sie gelten als Kanzlerin aus Ostdeutschland, als biografischer Ausnahmefall, so gesehen nach 16 Jahren Regierungschefin und Repräsentantin der Bundesrepublik in der ganzen Welt. Wie wichtig ist Ihnen persönlich überhaupt noch diese Herkunft, nach all diesen Jahren? Diese? Diese Herkunft. Herkunft. Ja, ohne Herkunft keine Zukunft. Also natürlich ist mir, die meine Herkunft ist Teil meiner Biografie. Ich habe dort in der ehemaligen DDR 34 Jahre meines Lebens gelebt und das hat mich geprägt. Das ist doch ganz klar. Und diese Herkunft, über die habe ich ja auch gesprochen und die hat mich geprägt. Und ich wünschte mir, darüber haben wir auch oft schon geredet, natürlich in der Breite der Führungsfunktionen in Deutschland noch mehr Menschen mit ostdeutscher Biografie, mit zunehmendem Zeitauflauf relativiert sich das natürlich, weil es diese klassische ostdeutsche Biografie dann ja jetzt für die über oder unter 30- oder 35-Jährigen gar nicht mehr gibt. Aber ähm, ich bin mit mir sehr im Reinen und meinem Leben und meiner Biografie und glaube, dass sie gute Möglichkeiten gibt, Beiträge zum gesamtdeutschen politischen Leben zu leisten.
0: Im Saal geht es weiter, in der Mitte hinten mit Herrn Gartmann. Moment. Ja, ich klicke eigentlich auf das Richtige, aber pff, das hinter Ihnen leuchtet. Können Sie ausnahmsweise das ja, nehmen? Irgendwie sind Fehler? Mhm.
2: Frau Merkel, ähm, ich habe eine Nachfrage nochmal und dann äh, eine kleine andere Frage. Mir ist immer noch nicht klar, was jetzt sozusagen Ihr ähm, Engagement im Klimaschutz und gegen den Klimawandel angeht. Ähm, ist da ein Schuss Selbstkritik dabei, wenn Sie so Sätze sagen wie, es ist nicht ausreichend viel passiert. Oder sind Sie wirklich der Meinung, dass Sie in den Jahren Ihrer Kanzlerschaft wirklich das maximal Mögliche getan haben in dieser Frage? Und meine
0: eigentliche Frage ist... Herr Gartmann, wir hatten uns vereinbart. Ja, eine Sie, Frage pro Person. Nee, tut die mir ist leid, ganz kurz. Tut mir ganz leid, kurz. aber wir, ich, es sind jetzt schon mehr Fragen, als wir stellen können. Im Sinne der Kollegialität und Fairness, bitte ich, Eine Frage.
1: Ja, ich bin der Meinung, dass ich... Ähm, sehr viel Kraft für den Klimaschutz aufgewandt habe und ähm, immer auch gerade in der Zeit, in der ich Parteivorsitzende war in der CDU, sehr dafür geworben habe, den Klimaschutz nicht aus dem Auge zu verlieren und ihn beständig voranzutreiben. Und trotzdem bin ich ja mit wissenschaftlichem Verstand ausreichend ausgerüstet, um zu sehen, dass die objektiven Gegebenheiten erfordern, dass man in dem Tempo nicht weitermachen kann, sondern schneller werden muss. Und das ist die Dualität dessen, was ich sagen kann. Aber ich ähm, glaube, dass ich schon beachtlich viel Kraft und auch mit einer großen Kontinuität eingesetzt habe.
0: Ähm, wir werden, ja, Punkt. Die nächste Frage hat Frau Wefers hinten auf der von uns ausgesehenen. Nein? Achso, dann war das ein Missverständnis. Dann ist auf der Liste als nächster Herr Gers auf der von uns aus gesehen rechten Seite relativ weit hinten. Ja. Es tut mir leid, irgendwie. Es geht immer wieder aus. und Also bei mir hier vorne ist... Ja. Das weil das andere noch an ist. Das will ja, es müsste aber automatisch umspringen, das ist das Problem. Es tut mir echt leid, das ist jetzt Murphys Gesetz, das ausgerechnet heute unsere Tonanlage nicht mehr so richtig will. Ähm, ich überlege gerade, wenn Sie versuchen, Ihre Frage sehr laut zu stellen, tut mir das total leid für die, die in den äh, Übertragungen das nicht hören die können werden. Sie dann ja wiederholen. Aber ja, vielleicht müssen wir es so. Ich mal so. Frau Wettel, ähm, es hat
3: ja in den letzten Wochen und Monaten äh, etliche Entwicklungen gegeben, Bei Corona nehmen, ob Sie die Bestellung von Impfstoffen, die Tatortferien bei Hochwasser nehmen, ob Sie die Bestellung bei Impfstoffen nehmen, ob Sie den Zustand Deutschland bei der Digitalisierung nehmen. Es gibt etliche Beispiele. Wie würden Sie am Ende Ihrer 60 jährigen Amtszeit den Zustand des Landes beschreiben?
1: Ja, also ich teile Ihre Einschätzung jetzt bei den Impfstoffen und auch bei Corona. Nicht, wenn wir uns im internationalen Vergleich ähm, das mal anschauen, dann sind wir beim Impfen jetzt sehr schnell vorangekommen. Und ich glaube, dass es absolut richtig war, nicht als Deutschland selber sich die maximalen Impfstoffe zu besorgen und alle anderen europäischen Länder zu vergessen. Ich glaube, es war auch richtig, einen großen Teil der europäischen Produktion nicht einzubehalten für Europa, sondern mit der Welt zu teilen. Das zeichnet uns aus, und darauf können wir auch stolz sein. Und wenn wir sehen, dass wir dadurch vielleicht ein oder zwei Monate später sind als viele andere Länder, die gar nichts weggegeben haben, dann, finde ich, ist das alles sehr gut gewesen und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir bitten müssen, dass die Menschen sich impfen lassen, damit wir die Pandemie auch wirklich überwinden. Was die Corona, den Corona-Verlauf als Ganzes anbelangt, so haben wir sehr, sehr vieles richtig gemacht, sowohl was den Schutz unserer Wirtschaft anbelangt. Wir haben, unser Gesundheitssystem hat sich als sehr leistungsfähig herausgestellt. Wir konnten anderen Ländern helfen in der Pandemie, auch unseren Nachbarstaaten. Wir haben an einigen Stellen einige Dinge nicht so gut gemacht, zum Beispiel die Altenheime zu schützen. Das war, hat lange gedauert, bevor das geklappt hat. Wir haben eine tolle Bundeswehr gehabt, viele freiwillige Helfer. Also insgesamt würde ich sagen, sowohl was die wirtschaftlichen Konsequenzen anbelangt, als auch was die gesundheitlichen Auswirkungen anbelangt. Wenn Sie sich da Vergleichskurven anschauen, gibt es viele Länder, die da einen schwierigeren Stand haben. Wenn Sie die Digitalisierung ansprechen, dann ähm, muss man sagen, dass wir besser sein könnten und sollten. Es geht zum Teil sehr langsam. Das mag damit zusammenhängen, dass wir eine recht gute Verwaltung haben, die glaubt, ähm, auch ohne Digitalisierung weiter ähm, gut arbeiten zu können. Deshalb bedarf es oft eines großen Kraftakts, um hier eine Gemeinsamkeit von Bund, Ländern und Kommunen hinzubekommen. Da sind wir in den letzten Jahren vorangekommen. Aber da gibt es zu tun und da gibt es Länder, die zum Teil auch kleiner sind als wir, also weniger Einwohner haben, die uns deutlich voraus sind, wenn ich an Estland denke, wenn ich an Dänemark, an die skandinavischen Länder denke. Und da sind jetzt wichtige Pflöcke eingeschlagen worden. Und jetzt muss das nur noch auch wirklich bundesweit ausgerollt werden, wenn ich an das Onlinezugangsgesetz denke. Also, wir sind ein starkes Land. Das zeigt sich jetzt. Das hat sich bei Corona, bei den Wirtschaftshilfen gezeigt. Schauen Sie, wir haben bei den Wirtschaftshilfen zum Teil fast die Hälfte der Anträge auf wirtschaftliche Unterstützung in Europa gestellt. Da kann man wirklich nicht sagen, dass wir nicht ein kraftvolles Land sind. Aber wir haben an einigen Stellen wirklich zu tun, um den hohen Standard, den wir haben, auch aufrechtzuerhalten. Und die Welt entwickelt sich wahnsinnig dynamisch fort. Wenn Sie sich die Investitionspakete des amerikanischen Präsidenten jetzt anschauen, zum Beispiel 250 Milliarden Euro in drei, nein, nicht Euro, sondern Dollar, 250 Milliarden Dollar in drei Jahren für die Entwicklung der modernsten Chips. Und wenn Sie das auf Europa umrechnen und sagen, wir wollen da auch weltführend werden, dann wissen wir, vor welchen großen Herausforderungen wir stehen, um einfach diese Entwicklungsgeschwindigkeit, ob das jetzt bei Chips, bei Quantencomputing, bei Batteriezellen und so weiter ist, mithalten zu können. Und das sehe ich als eine der zentralen Aufgaben auch für die nächsten Jahre an. Ich bin froh, ich habe immer von 2005 angesagt, dass ich gerne möchte, dass unser Anteil an Forschung und Entwicklung, die schon 2000 in der Lissabonner Erklärung der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union versprochenen, drei Prozent, Ausgaben des Bruttoinlandsprodukts zu erreichen. Wir liegen heute deutlich über 3 Prozent. Wir lagen deutlich darunter. Das ist schon mal ein guter Anfang, aber wir müssen Richtung 3,5 Prozent. Wir sind eines der ganz wenigen europäischen Länder, die das haben. Wir sind das europäische Land, das die geringste oder mit die geringste Jugendarbeitslosigkeit hat. Ich bin Bundeskanzlerin geworden. Da gab es 5 Millionen Arbeitslose. Wir sind heute unter 3 Millionen, trotz der Krisen, der internationalen Finanzkrise, der internationalen. Corona-Herausforderungen jetzt. Also es gibt viel zu tun, aber wir brauchen wirklich auch nicht unser Licht unter den Scheffel zu stellen.
0: Bevor wir zur nächsten Frage kommen, müssen wir hier einmal in der Hoffnung... Es hilft uns ganz offensichtlich nicht, was die Saalmikrofone angeht. Also wir müssen das. Es tut mir sehr leid, äh, somit weiter improvisieren mit den Fragestellungen im Saal, weil wir bloß ein funktionierendes Mikro da hinten haben bei Herrn Gartmann, was sich nicht mehr ausstellen lässt. Ja, Herr <lacht> ähm. Gart,
1: wenn ich hier Fragen darf. Könnt <lacht> vielleicht Ihren Platz frei <lacht> machen für zukünftigen Fragen?
0: tatsächlich wäre es eine Variante für diejenigen, die nicht, ich versuche einfach bei denjenigen, die im Saal demnächst eine Frage stellen und mal zwei, drei Namen im Voraus zu senden, wer sich nicht traut, äh, zutraut, sehr laut zu sprechen, könnte vielleicht tatsächlich nach hinten gehen. Das wäre eine Krücke dann und da mit Herrn Gartmann den Platz tauschen. Ähm, als nächstes nehme ich jetzt aber einfach eine Frage, die uns ähm, online gestellt wurde und ich sie jetzt wieder weggescrollt habe. <lacht> Frau Marschall von der Rheinischen Post fragt, Sie haben in Ihrer Amtszeit etliche Krisen bewältigen müssen. Deshalb bezeichnen Sie viele als Krisenkanzlerin. Freuen Sie sich über diese Bezeichnung?
1: Ich finde, wenn man Krisen zu bewältigen hat, ist das ja meist mit sehr großen Herausforderungen verbunden, auch mit ähm, Gefährdungen von Arbeitsplätzen oder von Menschenleben und Ähnlichem. Insofern ist es natürlich wünschenswert, dass man, möglichst wenig Krisen hat, aber die Welt ist, wie sie ist, und Politik hat die Aufgaben zu bewältigen, die anstehen. Und da gab es in der Tat eine Reihe von Herausforderungen, die alle im Grunde geopolitischer Struktur waren. Die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise war ja keine von Deutschland gemachte Krise, sondern ging ja doch sehr stark von den Vereinigten Staaten von Amerika aus. Die Euro-Herausforderung war dann schon eher auf die Europäische Union konzentriert, aber ging auch jetzt nicht in dem Sinne von Deutschland aus. Und die Anforderungen, die wir mit, der mit den vielen Flüchtlingen zu bewältigen hatten, hatten auch geopolitische Ursachen. Und ähnlich ist es jetzt mit der Pandemie. Das heißt also, was meine Amtszeit schon durchzogen hat immer, ist, dass wir halt nicht alleine mit nationaler Politik unsere Herausforderungen bewältigen können, sondern dass wir Teil einer Weltgesamtheit sind. Und das ist ja auch das Thema, was wir beim Klima sehen. Wobei es ja nie heißen kann, weil alle dazu beitragen und Deutschland nur zwei Prozent des CO2-Ausstoßes weltweit hat, ist das jetzt eine Legitimation, zu wenig zu tun? Sondern äh, wir alleine werden das Weltklima nicht verändern können und wir alleine werden die Pandemie nicht bekämpfen können. Aber die Art und Weise, wie wir es machen, kann Beispiel sein für andere, dem zu folgen. Und das ist auch das Verständnis, das wir haben sollten. Also, ein Leben ohne Krisen ist auch äh, natürlich einfacher, aber. Wenn sie da sind, müssen sie bewältigt werden. Dafür sind wir Politiker, Politikerinnen und Politiker.
0: Ich nehme jetzt gleich noch eine Frage online und es können sich dann für die nächsten Fragen entscheiden, ob Sie zum Mikro gehen. Frau Gammelin, Herr Stempfle und Herr Grimm wären dann die Nächsten auf meiner Liste. Zunächst aber eine Frage von Thomas Neels, freier Journalist. Er fragt zum Komplex Pegasus, bedauern Sie, dass Hightech-Firmen des befreundeten Landes Israel qua freier Marktwirtschaft, die Presse- und Meinungsfreiheit vor allem in autoritär regierten Staaten untergraben helfen und was ließe sich dagegen unternehmen?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass so für bestimmte Situationen ausgerichtete Software nicht in falsche Hände kommt. Das heißt, dass ganz restriktive Bedingungen da sind und dass man eben an Länder, in denen eine gerichtliche Überwachung zum Beispiel von solchen Angriffen vielleicht nicht gesichert ist, dann solche Software auch nicht verkaufen sollte.
0: Gamelin, Sie versuchen es am Platz. Ich würde gerne noch mal auf die Wiedervereinigung zu sprechen kommen. Mit Ihrem Abschied jetzt geht ja auch ein Kapitel der Wiedervereinigungsprozesse zu Ende. 16 Jahre, Sie an der Spitze mit ostdeutscher Sozialisation. Wo, glauben Sie, ist das wiedervereinigte Land
1: ein Stück weit östlicher geworden? Oder was hat der Osten, sag ich mal, vereinfacht in das Land eingebracht? haben, Sie durchsetzen können? Und finden Sie dass das ist für den westdeutschen Kanzler? Ja, also, das, glaube ich, war es zu, jedem, zu jeder Zeit frei für einen westdeutschen Kanzler. Ich habe keine der Bundestagswahlen, die ich bestritten habe, unter der Maßgabe irgendwie geführt. Wenn es jetzt jemand aus den alten Bundesländern würde, dann wäre das für die gesamtdeutsche Einheit nicht möglich. Ich meine, immerhin hat Helmut Kohl sehr gut die deutsche Einheit äh, gemanagt, auch international, ähm, ja, das in Frieden und Freiheit und Anerkennung und Akzeptanz unserer Alliierten und Partner äh, geschafft. Ich glaube, dass, ähm, dass es manchmal auch gar nicht so einfach herauszufinden ist, was, ist jetzt, ähm, was, was, was prägt man. Ich bin Wissenschaftlerin, Naturwissenschaftlerin. Das ist bei den, meinen Vorgängern nicht so oft vorgekommen um nicht zu sagen, gar nicht, wenn ich recht informiert bin. Und ich hatte eine DDR-Biografie. Das konnte naturgemäß vor der Wiedervereinigung nicht durchkommen. Und das jetzt alles auseinanderzufitzeln, ist schwierig. Ich habe immer versucht und, glaube, mich auch weitestgehend daran gehalten, in Ost und West immer mit der gleichen Stimme zu sprechen, also nie zu versuchen, die unterschiedlichen Rezeptionen, die man da findet, und den unterschiedlichen Kontext, aus dem die Menschen ja auch kommen, zu nutzen, um dann unterschiedliche Positionen zu vertreten. Das führt dazu, dass ich nicht immer allen gefallen habe. Also wenn ich eine etwas aus der alten Bundesrepublik mitgenommen habe in die Argumentation für die neuen Länder, dann war das oft nicht ganz einfach, ob das nun da Eigentumsfragen waren, ob das Fragen der Biografie von Frauen waren im Blick auf das Rentensystem, ob das Scheidungsfragen waren, ob das Zusatzversicherungsfragen waren. Und was ich einbringen konnte, ist, glaube ich, ein ziemlich gutes gesamtdeutsches Wissen, weil ich das von der DDR ja wusste. Und Bundeskanzlerin kann man mit Sicherheit nur werden, wenn man dann auch alles weiß oder möglichst viel weiß, wie es in der alten Bundesrepublik gelaufen ist. Es gibt Teile, die kann ich nicht mehr nachholen. Ich bin nie in einem alten Bundesland in die Schule gegangen. Das heißt, ich weiß nicht, wie es sozusagen in der Bundesrepublik Deutschland mit der Kultushoheit ist. Ich bin nie in einem alten Bundesland umgezogen. In der DDR wäre das kein Thema gewesen, weil man einfach einen zentralen Schulplan hatte. Und so fehlen mir natürlich bestimmte Bruchstücke. Aber ich glaube, das Gesamtsystem kenne ich recht gut. Und ich wünschte mir wenn jetzt jemand aus, den, ähm, aus der alten Bundesrepublik Bundeskanzler wird, dass einfach ein großes Interesse weiter für Biografien aus der ehemaligen DDR da ist. Weil die Verletzungen, die Gefühle, die Anerkennung, die, ähm, der Kontext, das ist alles etwas, für das man sich auch nach wie vor kümmern sollte, um ganz Deutschland zu verstehen. Herr Stempfle. Ich sehe aber durchaus das Bestreben aller Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt.
0: Herr Stempel.
2: Frau Bundeskanzlerin, die ähm, Genfer Flüchtlingskonvention wird nächste Woche 70. Ähm, gleichzeitig muss man aber anerkennen, dass an der EU-Außengrenze sie oft gar nicht mehr eingehalten wird. Stichworte sind Pushbacks in Griechenland, aber auch, dass Flüchtlinge an der EU-Außengrenze äh, gar nicht geprüft wird, ob sie asylberechtigt sind. Manche werden sogar verprügelt. Äh, Ungarn, Kroatien sind Stichworte. Wie bewerten Sie das äh, gerade jetzt? Ähm, zu dem Geburtstag der Flüchtlingskonvention.
1: Erst einmal kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass Europa, dort nicht alle Mitgliedstaaten gleich, aber wenn wir uns Deutschland anschauen, aber auch Frankreich und andere, schon einen großen Beitrag dazu leistet, dass wir Flüchtlingen vor Krieg und Verfolgung Asyl gewähren und damit schon einen viel höheren Beitrag als noch vor einigen Jahren leisten, hier auch zu unterstützen. Und zweitens muss man sagen, dass es immer wieder auch kritische Situationen gibt. Deshalb gibt es ja die Untersuchungen auch bei Frontex. Und wir sind verpflichtet, natürlich diese Genfer Flüchtlingskonvention einzuhalten. Ich bin auch dafür. Wir müssen weiterhin anerkennen, dass es nicht ganz einfach ist, wenn jemand sich wenn es sich erweist, dass jemand keine Berechtigung für Asyl hat und Aufnahme innerhalb der Europäischen Union, Menschen auch wieder in ihre Heimat zurückzuführen. Und das führt dazu, dass wir letztlich noch keinen Zustand erreicht haben, den ich mir wünschen würde, nämlich dass wir legale Migration haben und dass wir denen, denen wirklich geholfen werden muss, helfen können, und dass wir nicht letztlich Schlepper und Schleuser nach wie vor in erheblichem Maße agieren lassen, die nicht immer die Menschen, die es wirklich am meisten brauchen, denen helfen. Und ich würde mir idealerweise vorstellen, dass wir eben, wenn wir Menschen aufnehmen, die verfolgt sind und die vor allen Dingen auch humanitär in Notlagen sind, das eben zusammen mit dem UNHCR oder Ähnlichem machen. Und da sind wir noch sehr weit davon entfernt. Außerdem, das muss sehr kritisch angemerkt werden, ist es nach wie vor nicht gelungen, für die Europäische Union eine gemeinsame Asylpolitik festzulegen. Und das ist etwas, das in den nächsten Jahren unbedingt gelöst werden muss, weil es eine schwere Bürde für den Zusammenhalt der Europäischen Union ist. Aber Sie sehen jetzt zum Beispiel, wenn Sie sich anschauen, was an der belarussisch-litauischen Grenze passiert dass einfach mit dem Bekenntnis zur Genfer Flüchtlingskonvention auch inzwischen Politik gemacht wird von, Herrn, von Seiten von Herrn Lukaschenko in einer Weise, die auch nicht akzeptabel ist.
0: Eine Frage online gestellt, ähm, nehme ich mal dazu, von Georgios Pappas vom griechischen Rundfunk ERT. Er fragt zu einem außenpolitischen Thema vor ziemlich genau einem Jahr, schreibt er, haben Sie in dem Streit um die Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer und im Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei vermittelt. Jetzt, ein Jahr später, eskaliert mit dem Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan in den besetzten Gebieten Zyperns und seinen Ankündigungen äh, die Spannung wieder. Und, ähm, er fragt, sind die Verhandlungen gescheitert? Wie stark wird die neue Eskalation die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU beeinträchtigen?
1: Mein Grundsatz ist es immer zu sagen, dass ich jetzt nicht vom Scheitern von Verhandlungen spreche. Es gibt Rückschläge, es gibt Fortschritte. Wir sind glücklicherweise dazu gekommen, dass die Explorationsgespräche zwischen Griechenland und der Türkei wieder aufgenommen sind. Es gab jetzt auch Treffen des griechischen Ministerpräsidenten und türkischen Präsidenten. Wir haben uns immer dafür eingesetzt, diese Gesprächskanäle auch aufrechtzuerhalten und haben in, gerade im Verhältnis Griechenland und äh, Türkei da auch einige kleinere Schritte erreicht. Das äh, wird jetzt äh, erschwert, dadurch, dass gerade im Blick auf, Grie auf Zypern, doch der türkische Präsident abweichend von den UN-Resolutionen ausschließlich auf eine Zwei-Staaten-Lösung setzt, die von der griechisch zyprischen Seite natürlich nicht akzeptiert wird. Und auch hier müssen wir jetzt wirklich versuchen, diese unter der Ägide der Vereinten Nationen geführten Gespräche mit einem langen Atem, und das ist ein dickes Brett, was zu bohren ist, aber doch in die richtige Richtung zu lenken. Und da war sicherlich das jetzt ein Rückschlag. Aber von solchen Rückstiegen darf man sich jetzt auch nicht entmutigen lassen.
0: Wir werden jetzt noch einmal den Versuch unternehmen, unsere Technikprobleme zu lösen. Das heißt, dass wir kurz die Anlage einmal äh, neu starten. Das dauert ungefähr zehn Sekunden. Auf den Sendern werden Sie einen Testton hören. Gut, wir sind wieder da. Es hat aber trotzdem nicht funktioniert. Das heißt, wir bleiben bei diesem Verfahren. Und der Kollege Grimm hat die nächste Frage an dem Mikro, das nicht mehr ausgeht.
4: Frau Merkel, ich wollte Sie fragen, nach 16 Jahren und vielen internationalen Staats- und Regierungschefs, mit denen Sie zusammengearbeitet haben, mit welchem oder mit welcher hatten Sie das beste persönliche Verhältnis und warum?
1: Nein, das werde ich jetzt. Ähm nicht im Sinne von Noten geben, beantworten. Denn wir sind verpflichtet, als Regierungschefs, ich als deutsche Regierungschefin, mit anderen gut zusammenzuarbeiten. Ich habe oft erlebt, dass ganz unterschiedliche Ausgangspositionen trotzdem zu sehr fruchtbringenden Gesprächen geführt haben und auch zu Lösungen, wo man vorangekommen ist. Ich habe erlebt, dass ich unglaublich viel lernen konnte über die Kultur anderer Länder und auch das Fühlen und Denken, indem, man, indem ich mich auf vertrauensvolle Gespräche eingelassen habe. Ich habe Menschen getroffen, die sind in hohem Maße auch meiner Meinung. Nun könnte man denken, dass es dann immer besonders einfach ist, es ja auf eine bestimmte Art auch. Aber ich habe es auch immer als sehr herausfordernd im guten Sinne Empfunden, Menschen zu treffen als Staats- und Regierungschefs, die ganz anders an die Dinge herangehen. Und deshalb habe ich viele, viele gute Erfahrungen gemacht und auch in den allermeisten Fällen erlebt, dass Vertrauen herrscht zwischen Regierungschefs und dass da auch ab und an kleine Enttäuschungen dazu gehören. Das ist klar, dass ich damals im Zusammenhang mit NSA nicht begeistert war, ist bekannt. Das hat aber jetzt in einer guten Zusammenarbeit mit Präsident Obama auch keinen Abbruch getan.
0: Die nächsten Kolleginnen hier im Saal werden sein, nachdem ich aber vorher noch Online-Fragen stelle, um Zeit zu geben, die Kollegin Dudin, der Kollege Rinke und Herr Heinrich. Und vorher nehme ich gleich zwei Fragen online zusammen, weil die ein ähnliches Thema haben. Barbara Gillmann vom Handelsblatt fragt zum Thema Frauenförderung. Sie seien in Ihrer Amtszeit nicht als Feministin aufgefallen. Hat sich Ihre Haltung zur Rolle und Förderung der Frauen in den 16 Jahren verändert? Und Gerd Joachim von Fallower von Phoenix fragt, würden Sie sagen, dass es deutliche Unterschiede gibt in der Art, wie Frauen oder Männer Politik machen? Um mit dem Zweiten zu beginnen,
1: gibt es auch deutliche Unterschiede dazwischen, wie Frauenpolitik machen. Also äh, Frauen und Männer sind ja nicht irgendwie zwei Gruppen, die dann alle gleich sind. Es gibt verschiedene Männer und es gibt verschiedene Frauen. Und insofern ist es sehr schwer, da Charakteristika äh, festzustellen. Ähm, tendenziell, tendenziell, glaube ich, gibt es bei Frauen eine gewisse Sehnsucht nach Effizienz. Aber das, da gibt es auch Ausnahmen. Und insofern will ich da nicht so charakterisieren. Was die Frage Feminismus anbelangt, da gab es ja ein Ereignis im Zusammenhang mit dem Frauentreffen, von G20, bei dem dann mir eine Feminismusdefinition geholfen hat, zu sagen, da könnte ich auch Feministin sein. Ansonsten glaube ich, gibt es wirklich viele Frauen, die sehr viel mehr getan haben für die Gleichberechtigung von Mann und Frau und trotzdem habe ich auch einiges auf den Weg gebracht und zwar nicht nur wegen meiner weiblichen, meines weiblichen Geschlechts, sondern auch, weil ich mit wachsender Zeit in, in, als Politikerin gesehen habe, dass von alleine ziemlich wenig geht und äh, dass äh, doch immer wieder Maßnahmen notwendig wurden, die bei denen ich am Anfang gedacht habe, das geht auch mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung. Und ich muss schon sagen, selbst als wir Brücken gebaut haben und unsere ersten Gleichstellungsgesetze gemacht haben und gesagt haben, jeder muss einen Bericht schreiben und sollte einer mal sagen, im nächsten Jahr sehe ich keine Steigerung des Frauenanteils, dann wird es schon ein Unternehmen sein, das triftige Gründe hat. Aber dass dann eine große Zahl von Unternehmen doch einfach irgendwie völlig ungerührt schreibt, keine Aussicht auf Besserung und wir haben halt 0% Anteil, 0 Anteil in Führungspositionen, das wird auch so bleiben. Das hat mich dann schon auch dazu gebracht, dass, wir es dann, dass ich mich dann jetzt zum Schluss auch dafür eingesetzt habe, selbst bei Vorständen eine Mindestquote einzuführen. Also das hätte ich mir 1990, als in die Politik ging, alles einfacher vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ja, wenn man sich heute noch mal die Diskussionen vor Augen führt, die gemacht wurden, als wir da bei den Aufsichtsräten ein Frauenquorum eingeführt haben, da, dass keine Frauen da sind und wie das alles schlimm ist und so weiter. Und es ist in der Praxis 0,0 Problem. Das ist, natürlich sind Frauen da und natürlich geht das alles. Und... Ich bin jetzt froh, dass wir jetzt im Grunde auch im Wesentlichen weg sind von diesem Drittel Frauenquote, sondern dass wir einfach sagen, Gleichberechtigung heißt, dass der Anteil von Männern und Frauen gleich ist im Wesentlichen. Und ich habe auch viel darüber nachgedacht, dass Frauenförderung ohne Veränderung männlicher Verhaltensmuster, gerade bei der Teilung der Aufgaben in Familie und Beruf, überhaupt nicht denkbar ist. Ansonsten werden die Frauen völlig überfordert, weil sie dann alles super leisten müssen. Und deshalb ist es im Grunde eine große Veränderung der gesamtgesellschaftlichen Realität, die ja bei den jüngeren Familien heute auch besser klappt. Was hat Ursula von der Leyen noch für Diskussionen gehabt, als man das Elterngeld auch für Väter eingeführt hat und ähm, dann Ging das alles prima und aus dem Wickelvolontariat ist eigentlich eine hochakzeptierte Sache geworden, an der viele Familien viel Freude haben und viele junge Väter auch Freude haben. Ich kann das im Kanzleramt auch beobachten und das ist wunderschön zu sehen, wie sich da ganz selbstverständlich die Dinge auch ein bisschen verändern unter den jungen Familien.
0: Die nächste Frage, Frau Dudin.
1: Frau Bundeskanzlerin,
2: beim Bundeswehrabzug aus Afghanistan wurden die afghanischen Ortskräfte zurückgelassen und sie werden von den Taliban massiv bedroht. Es wurden zwar Visa
1: ausgegeben, aber viel zu wenige und viele können sich auch den Flug nach Deutschland nicht leisten. Können Sie es moralisch vertreten, dass Menschen, die so lange an der Seite deutscher Soldaten und Polizisten gestanden haben, einfach im Stich gelassen werden? Wir haben da jetzt gerade im Kabinett nochmal drüber gesprochen. Unser Ziel ist, dass diejenigen, die für Deutschland gearbeitet haben ab 2013, dass die auch die Möglichkeit bekommen, wenn sie das wünschen, nach Deutschland zu kommen, um eben genau nicht bedroht zu werden. Ich setze mich sehr dafür ein, dass wir pragmatische Lösungen finden, soweit das in unserer Hand liegt. Und das heißt eben auch, dass der Flug nicht daran scheitern darf, dass man das Geld nicht hat. Darüber, darum werden wir uns kümmern. Und das heißt gegebenenfalls auch über Charterflugzeuge nachzudenken. Und ähm, ich möchte, dass wir hier denen, die uns äh, sehr stark geholfen haben, auch wirklich einen Ausweg geben. Und man, so wie Sie es absolut jetzt gesagt haben, dass wir niemandem helfen, so ist es ja nicht. Es gibt äh, Fälle, da ist diese Hilfe noch nicht gelungen. Es hat auch es ist auch nicht ganz einfach, die afghanischen Voraussetzungen zu erfordern, aber darüber will ich jetzt gar nicht einzuhalten, darüber will ich jetzt gar nicht sprechen. Von unserer Seite aus habe ich gerade gestern im Kabinett noch mal für eine äh, möglichst pragmatische Lösung geworben. Kurze Nachfrage, aber warum passiert das Ganze zu spät? Ist da viel versäumt worden, bevor die Bundeswehr aus Afghanistan abgezogen ist? Erstens war der Abzugszeitraum ja natürlich jetzt auch nicht sehr lang, das muss man sagen. Wir haben in der Tat eine Weile darüber diskutiert, wie viele Jahre wir zurückgehen. Erst hat man gesagt, zwei Jahre und ich habe mich dann auch dafür eingesetzt, dass es bis 2013 ist. Dadurch ist in einer bestimmten Gruppe, sind, gibt es jetzt noch Menschen, die noch nach Deutschland kommen müssen und für die müssen wir jetzt auch vernünftig vorsorgen.
0: Die nächste Frage, Herr Rinke, wollen Sie es vom Platz probieren? Das funktioniert, wie gesagt, nicht. Ähm, das können Sie, oder ich nehme eine Online-Frage und Sie gehen auch nach hinten, das wäre die Variante. Aber Sie können es auch einfach laut probieren. Ja.
3: Das, gestern gab es eine Einigung zwischen den USA und Deutschland für das Projekt Nord-C2. Ich würde ganz gerne bewusst, ob Sie glauben, dass damit alle Sanktionen, die von USA bekommen können, beseitigt sind. Zementiert dieses Projekt, auch wenn jetzt Deutschland etwas durchgesetzt werden, nicht die
1: Nein, ich glaube, dass die Einigung mit der US-Regierung nicht die Differenzen zementiert, aber es überwindet auch nicht alle Differenzen. Die Differenzen bleiben, das hat man ja gestern auch in den Reaktionen gesehen. Es ist der Versuch zwischen der amerikanischen Regierung und uns, sozusagen bestimmte Konditionen festzulegen, die ja auch umgesetzt werden müssen und deutlich zu machen, dass gerade von deutscher Seite es uns sehr wichtig ist, dass die Ukraine Transitland bleibt, dass, sie, dass Energie eben hier nicht dazu genutzt werden kann, dass die Ukraine in eine schwierigere Situation kommt. Und das Abkommen ist oder der Text ist abgeschlossen mit der amerikanischen Regierung. Der amerikanische Kongress ist natürlich nochmal eine davon zu trennende Institution, wie meine Absprachen mit anderen Ländern ja auch nicht automatisch dazu führen, dass der gesamte Deutsche Bundestag sagt, das findet er jetzt richtig und gut. Das heißt, hier bin ich froh, dass uns das jetzt so weit gelungen ist. Und wir auch eine ganze Menge natürlich auch Aufgaben haben, insbesondere zu schauen, wie können wir auch längere Vertragszeiten für die Ukraine noch erreichen und vor allen Dingen, wie können wir auch den Transformationsprozess der Energieversorgung in der Ukraine unterstützen und wie können wir auch die Anbindung durch Reverse Flow der Ukraine an europäische Gasversorgungssysteme voranbringen. Also ein guter Schritt, der auch Kompromissbereitschaft von beiden Seiten erfordert, auf der andere, erfordert hat, auf der anderen Seite aber nicht ähm, alle Divergenzen, die am Tag davor bestanden haben, überwindet.
3: Zusatz? Dass Deutschland
1: dann auch die, die haben? Naja, wir haben ja ähm, wir haben jetzt den Bau von Nord Stream, dann haben wir die Genehmigungsprozesse für Nord Stream für die Betriebsgenehmigung, dann haben wir das dritte Energiebinnenmarktpaket, wo ja immer auch Anforderungen an die äh, Gasbetreiber da sein müssen. Und äh, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, von der ich nicht Gebrauch machen möchte, aber die wir ja immer haben, auch im Zusammenhang mit der Krim oder mit Donetsk und Lugansk, haben wir auch. Die Möglichkeit, Sanktionen zu machen. Also, wir sind ja nicht ohne jedes Mittel etwas zu tun. Und ähm, die Erklärung macht ja auch deutlich, dass ähm, wir davon hoffe ich nicht. Die russische Seite hat ja heute noch mal gesagt, sie will Energie nicht als Waffe einsetzen. Ähm, das ist ja auch eine Aussage, dann nehmen wir sie beim Wort. Aber ähm, die äh, das heißt also nicht, dass wir vollkommen wehrlos sind von unserer Seite aus, wenn wir die politischen Rahmenbedingungen, in denen dieses Projekt abläuft, uns anschauen.
0: Eine Frage dazwischen online gestellt von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Nobu Sunaga von der japanischen Nachrichtenagentur. Sie fragt zum Stichwort Atomausstieg. Halten Sie die Entscheidung zum Atomausstieg immer noch für richtig angesichts des Klimawandels? Denken Sie nicht, dass die Entscheidung im Nachhinein zu rasch war?
1: Ich halte sie für richtig, jedenfalls als deutsche Bundeskanzlerin für die Bundesrepublik Deutschland. Es gibt Länder, die entscheiden sich anders und werden damit auch an einigen Stellen es einfacher haben, die Klimaneutralität zu erreichen. Ich halte trotzdem in der langen Sicht die Kernenergie für keine nachhaltige Energieerzeugungsform. Aber wir haben schon erhebliche Diskussionen innerhalb der Europäischen Union über die Rolle der Kernenergie. Es ist auch sehr interessant, mit Fridays for Future zu sprechen über die Rolle der Kernenergie. Da ist also, sagen wir mal, schon die Klimaneutralität sehr stark im Vordergrund. Angesichts der großen Herausforderungen für Deutschland sind die Würfel gefallen. Wir haben uns für den Ausstieg aus der Kernenergie entschieden. Und ich sehe nicht voraus, dass irgendeine zukünftige Bundesregierung das nochmal verändern wird, angesichts unserer Gesamthaltung. Aber wir müssen dann eben auch sehr konsequent die erneuerbaren Energien aufbauen. Wenn wir und wir brauchen für eine Übergangszeit noch das Erdgas. Das ist die Folge davon, weil Erdgas natürlich sehr viel umweltfreundlicher ist als die Kohle. Und Insofern können wir also jetzt nicht, wie manche fordern, aus der Kernenergie aussteigen, aus der Kohle aussteigen und dann auch noch aus dem Erdgas möglichst sofort aussteigen, das wird nicht möglich sein. und Wir müssen mit allem Nachdruck an der Produktion von grünem Wasserstoff arbeiten. Auch hier haben wir eine Menge Fragestellungen. Darf man zwischendurch noch an blauer Wasserstoffherstellung arbeiten? Da neige ich dazu, das nicht völlig auszuschließen, um einfach die Skalierung besser hinzukriegen und zu lernen, wie man Wasserstoff überhaupt produziert. Aber auch darüber wird es weiter wie jetzt schon verschiedene Auseinandersetzungen geben. Insgesamt also ein ganz klares Kenntnis dazu, dass ich den Ausstieg aus der Kernenergie für Deutschland für richtig halte.
0: Bevor Herr Heinrich die nächste Frage hat, der Hinweis: Die nächsten drei Frager, Fragerinnen sind die beiden Kolleginnen in der Reihe davor, deren Namen ich leider nicht parat habe. Ich schaue sie gerade an und Herr Reitschuster. Und dann hat jetzt erstmal Herr Heinrich die nächste Frage.
4: Sebastian Heinrich von Nachrichten von der Watson, Frau Bundeskanzlerin, ich möchte noch mal zum Klimaschutz nachhaken. Sie haben gesagt, man soll nicht so tun, als wäre nichts passiert. Jetzt gibt es gerade junge Menschen, unter anderem die Hunderttausende, die für Fridays for Future auf die Straße gehen, die sagen, der Breite der politischen Landschaft und gerade bei den Parteien, die Ihnen nahestehen, wie Sie gesagt haben, hat man nach wie vor nicht begriffen, wie dramatisch die Lage ist und wie, wie dringend es ist, mehr zu tun. Was ist Ihre Antwort auf diesen Vorwurf?
1: Meine Antwort ist, so wie ich es erst schon gesagt habe, dass 40 Prozent erneuerbarer Energien sicherlich noch nicht ausreichen, aber immerhin doch ein deutlicher Fortschritt gegenüber 10 Prozent sind. Und dass wir, wenn wir es politisch sehen, auch Menschen ermutigen müssen, den Weg weiterzugehen und nicht nur zu sagen, was noch nicht ausreicht. Auf der anderen Seite ist die wissenschaftliche Evidenz, und das ist ja das, worüber, wir, worüber ich, wenn ich Vertreterin von Fridays for Future treffe oder Vertreter ja auch immer wieder spreche, die wissenschaftliche Evidenz mahnt zu noch mehr Eile. Und wir als Politikerinnen und Politiker müssen dafür Mehrheiten finden. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist manchmal nicht ganz so einfach, denn die, die bei Fridays for Future sitzen, sind ja für uns Antriebskraft. Das ist ja positiv. Aber sie sind halt nicht die einzige Meinung, die in Deutschland existiert. Und ähm, jetzt würde wahrscheinlich ähm, Luisa Neubauer sagen, da muss ich mich halt mehr anstrengen. Ähm, und dann würde ich sagen, dass ich mich anstrenge und äh, versuche auch zu überzeugen. Aber wir brauchen dafür auch parlamentarische Mehrheiten. Und für die zu kämpfen, ist meine Aufgabe. Und da wünschte ich mir natürlich auch manchmal, dass es etwas schneller geht. Auf jeden Fall darf man das Gesamtziel nicht aus den Augen verlieren, weshalb ich auch gerade dieses Einfordern der Jugend für sehr wichtig halte. Denn das gibt ja durchaus große Erfolge. Wenn man an das Bundesverfassungsgerichtsurteil denkt, ist das ja wegweisend gewesen und hat uns dann nochmal sozusagen ermutigt, auch parlamentarische Mehrheiten dafür zu finden, dass wir stärker auch rangehen können an die CO2-Minderung.
4: Eine Rückfrage noch: Wenn Sie eine Entscheidung heute aus Ihren 16 Jahren Kanzlerschaft zum Klimaschutz anders treffen könnten, welche wäre das?
1: es sind immer diese Fragen mit der einen Entscheidung. Also ich habe sehr lange am Kyoto-Protokoll festgehalten, das war ein Fehler, weil das nicht durchsetzbar war, dass man das verbindlich international macht. Vielleicht hätte man diesen Weg mit freiwilligen Verpflichtungen schneller gehen sollen und wäre dann schneller bei, bei so etwas wie dem Pariser Abkommen äh, angelangt. Und ähm, ansonsten fehlt uns etwas nach wie vor, worauf ich noch keine Antwort gefunden habe und wir alle noch nicht, wir müssen den Menschen im ländlichen Raum, die ja die Aufstellung der Windkraftanlagen zu verkraften haben und auch die Solarenergie kommt ja sehr stark dorthin her, aber vor allen Dingen die Windkraft, die ja doch ein zentraler Punkt ist. Wir müssen versuchen, auch die an den Segnung, also an dem Guten zu beteiligen. Es ist bis jetzt noch nicht gelungen, dass Leute, die neue Energietransportleitungen, also diese HGÜs und Ähnliches haben, deren Lebensqualität sich ja objektiv verändert und für viele aus deren Perspektive auch verschlechtert. Für die sozusagen ein, 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 auch ein Incentive, einen Anreiz zu setzen, dass das für etwas Wichtiges und Gutes ist. Dann hätten wir weniger... Widerstand bei den ganzen Planungen und Ausbauten und dann würde das schneller gehen. Und denn die Frage, wie kriegen wir unsere Energieleitung hin und wie kriegen wir mehr Ausbau von Windenergie, wird uns ja die nächsten Jahre auch wirklich begleiten.
0: Frank Jordans von AP fragt auch zum Thema Klima. Glauben Sie, dass es Politikern vor allem vor der Wahl schwerfällt, den Wählern klar zu benennen, wie drastisch die Veränderungen sein müssen, um das Pariser Klimaziel zu erreichen?
1: Das glaube ich nicht, weil ja doch im Wettstreit der Parteien alle sagen, was passieren muss. Also wir brauchen ähm, mehr Energieleitungen, wir brauchen mehr erneuerbare Energien und das wollen wir aber trotzdem alles innerhalb eines Rechtsstaats machen. Also wir wollen die Klagemöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger ja auch nicht ähm, zu Null machen. Wir haben zum Teil Instanzen eingespart, weil wir gesagt haben, das sind strategisch wichtige Konzepte äh, und Infrastrukturprojekte, aber ich glaube schon, dass wir sehr deutlich sagen, wie sich die Dinge verändern werden. Und wir müssen gucken, dass das Ganze sozial gerecht zugeht. Und diese sozial der Faktor der sozialen Gerechtigkeit, ich habe eben über Stadt und Land gesprochen, ich könnte jetzt auch über Ausgleich sprechen, der wird die Debatte sehr stark bestimmen. Und das, was, wir, was ich immer auch wieder sage, und da muss, man, muss ich manchmal auch Widerstände auch in meiner eigenen Partei überwinden, ich kann nicht eine, Klima-, also eine Bepreisung von CO2 einführen und anschließend eine Carbon-Leakage-Verordnung machen, die jedem, der etwas mehr zahlen muss, sofort wieder das zurückgibt. Sondern ich muss versuchen, durch intelligente technologische Lösungen neue Wege zu gehen. Und das muss angereizt werden. Also die totale Kompensation... Für jeden kann es nicht geben, sondern wir müssen ja das Ganze dahin drängen. Wir können Zuschüsse geben, wir können Anreize geben, aber wir müssen ja äh, anders zum Schluss unsere Energie erzeugen, unsere Wohnungen dämmen und vieles andere mehr. Wie gesagt, manche ist es in Gang gekommen, man, vieles muss sehr viel schneller gehen.
0: Dann machen wir was im Saal weiter. Guten Tag. Verena Gleitzmann vom ORF. Frau Bundeskanzlerin, das ist heute Ihre vermutlich letzte Sommerpressekonferenz. Sie haben noch wenige Wochen als Bundeskanzlerin. Wie fühlen Sie sich denn dabei? Stellen sich da schon wehmütige, nostalgische, nostalgische Gefühle ein? Und worauf freuen Sie sich denn am meisten auf Ihre Zeit, für diese Zeit als Privatperson, Angela Merkel? Na, ich finde, dass ähm, jede
1: Woche ja nach wie vor mich schon sehr fordert, wenn man jetzt mal die Ereignisse ansieht. Wir sind in einer Situation, wo. Die Infektionszahlen wieder steigen. Wir haben jetzt dieses schreckliche Hochwasser. Also Ich kann nicht sagen, dass die Aufgaben im Augenblick nicht da sind, die man zu lösen hat. Wir haben eigentlich die Phase der Gesetzgebung abgeschlossen und machen jetzt vielleicht noch mal wieder ein Gesetz, wenn das notwendig sein sollte, um den Fonds zu speisen mit den Bundesländern zusammen. Also ich werde und bin gefordert, und das wird sich auch bis zum letzten Tag meiner Amtszeit fortsetzen, und das will ich auch so machen, wie ich es immer gemacht habe. Und deshalb ist auch wenig Zeit und Raum, sich jetzt irgendwie mit der Zeit danach zu beschäftigen. Die wird kommen. Ich habe neulich bei Johns Hopkins Universität einen kleinen Einblick gegeben. Darüber hinaus fällt mir jetzt auch nicht viel ein. Aber ich darf Ihnen sagen, dass ich auch für die verbleibende Zeit, in der ich Bundeskanzlerin bin, die Arbeit gerne mache und trotzdem die Herausforderungen jetzt nicht gleich null sind, sondern durchaus gewaltig in vielerlei Hinsicht. Sie haben, wir haben jetzt hier ganz viel über Klimaschutz gesprochen und wir haben in Europa die Verhandlungen vorzubereiten. Die Verhandlungen für das Paket Fit for 55, also für das Klimaschutzpaket der Europäischen Union, werden ja in die Zeit fallen, also ab September, in der in Deutschland die Hochphase des Wahlkampfs ist und dann, in der die Regierungsbildung stattfindet. Und es wird jetzt ganz wichtig sein, ohne, irgendeiner, oder, oder ohne einer neuen Regierung vorzugreifen, eine Positionierung der Bundesregierung auch immer zu haben, die uns keine Nachteile bei den Verhandlungen jetzt bringt in der Zeit des Übergangs. Denn das wollen wir nicht. Wir müssen ja gucken, dass wir dort selber gute Angebote machen für die Klimareduktion bei uns. Wir müssen aber auch gucken, dass es insgesamt gerecht zugeht so innerhalb der Europäischen Union. Und andere werden für ihre Positionen auch sehr stark kämpfen. Und da ist vom Auto bis zu, bis zu den Effort-sharing und in vielen, vielen Fragen. Das sind ja über zehn Rechtsakte, die wir bearbeiten müssen. Und da werde ich auch noch mal sehr einen Blick darauf haben, dass wir da eine gute Übergabe machen an die nächste Bundesregierung.
0: Also noch keine äh, Nein.
1: Freude auf Ausschlafen oder Memoiren schreiben? Nein, ich habe so. ja auf meine auf Johns Hopkins ähm, äh, Aussage hingewiesen. Ähm, ich werde dann schon mit der Zeit was anfangen können.
0: Die nächste Frage von der Kollegin.
1: Melissa Eddy von The New York Times. Ähm,
3: Frau Bundeskanzlerin, Sie haben eben erwähnt, wie zerstritten es ist in Amerika zwischen der Bundesregierung und dem Kongress. In, in der Gesellschaft gehen die Streiten auch weiter, aber man sieht auch in
4: Deutschland, äh, dass die Gesellschaft immer wieder spaltet. Machen Sie sich Sorgen
1: um die Demokratie im Westen und was meinen Sie, dass wir dagegen zu tun haben? Ne, unsere offenen Gesellschaften sind schon unter großem Druck, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir a. eine möglichst gute soziale Kohä Kohärenz haben, also das, was wir in Deutschland mit sozialer Marktwirtschaft beschreiben, das halte ich schon für etwas sehr Wichtiges, dass also nicht zu, man wird nie das erreichen, dass alle sich gerecht behandelt fühlen. Das ist ja auch der politische Wettbewerb. Wer kann besser überzeugen? Aber ich glaube schon, dass man. Menschen gegen bestimmte Risiken gut versichern muss und ihnen damit auch die Möglichkeit gibt, an der Gesellschaft nicht zu verzweifeln oder sich vernachlässigt zu fühlen. Das Zweite ist, dass ich sehr dafür plädiere, dass Gesprächsbereitschaft erhalten bleibt. Und da, wo Gesprächsbereitschaft verloren geht, wo die politische Auseinandersetzung so hart wird und auch immer in persönlicher Herabwürdigung endet, da endet oft dann auch die Möglichkeit, überhaupt noch Brücken zu bauen. Und das sehe ich schon mit Sorge, sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern. Und deshalb ist sozusagen die, die, die politische Aussage, dass der Kompromiss etwas Konstitutives jeder Demokratie sein muss und nicht der Kompromiss als solcher schon etwas Schlechtes ist mit einer schlechten Konnotation behaftet ist. Das finde ich ist ein ganz ganz wichtiger Kampf und ich den werde ich immer führen, dass der politische Kompromiss das Machbare ist und das Notwendige ist, um Gesellschaften zusammenzuhalten, weil wir nie alle morgens aufstehen werden in einer Gesellschaft und die gleiche Idee, den gleichen Gedanken haben. Das ist ja gerade das Spannende, dass die Menschen unterschiedlich sind. Und das Zweite, was uns, das Dritte noch, was uns durch die Digitalisierung jetzt natürlich erhebliche Schwierigkeiten macht und was auch äh, sozusagen die Grundlagen der Aufklärung fast ein bisschen in Frage stellt, das ist, äh, dass Gefühle oder äh, Emotionen Fakten mit Fakten vermischt werden. Und das sind zwei unterschiedliche Kategorien. Fakten sind Fakten und die müssen beachtet werden und die kann ich nicht äh, sozusagen gegen Gefühle aufwiegen, weil mir etwas nicht passt, Halte ich irgendwas, was objektiv richtig ist, nicht für richtig, sondern ich muss Gefühle natürlich achten, so wie in einer guten Zeitung weiß nicht ob früher und heute noch Sachverhalt und Kommentar zwei unterschiedliche Kategorien sind. So ähm, ist, äh, ist es wichtig, dass wir als aufgeklärte westliche Gesellschaften auch äh, die Faktenbasiertheit unserer Argumentation ähm, hochhalten.
0: Eine Frage dazu online gestellt von Malte Kreuzfeld. Er, frag, er schreibt, ihr möglicher Nachfolger Armin Laschet habe das Wissenschaftsverständnis der AfD teilweise gelobt. Er stelle die Klimabilanz falsch dar und scheine nicht zu verstehen, wie exponentielles Wachstum funktioniert. Macht Ihnen das als Naturwissenschaftlerin Sorgen?
1: Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Dass, ich glaube, wir alle haben inzwischen das exponentielle Wachstum verstanden, auch parteiübergreifend. Ich glaube, bei der Wissenschaft ist es so, natürlich, also ich habe eben ja gesagt, es gibt objektive Gegebenheiten und die müssen akzeptiert werden und Wissenschaft hat eine Arbeitsmethodik, die muss sauber und in sich schlüssig sein und trotzdem können Wissenschaftler auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Es gibt die Wissenschaft, aber es gibt nicht ähm, die Gleichheit der des Ergebnisses wissenschaftlicher Überlegungen, sondern äh, gerade in den Geisteswissenschaften kann man natürlich durch sehr saubere wissenschaftliche Arbeit äh, sehr unterschiedliche Ergebnisse haben. Und selbst in den Naturwissenschaften gibt es ja lange wissenschaftliche Streite darum, was jetzt wirklich richtig und was überprüfbar ist und was äh, nachweisbar ist. Und insofern ist ähm, mir nur sehr wichtig, dass wir... Ähm, Eben unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen akzeptieren können, aber die wissenschaftliche Methodik schon ähm, klar sein muss und nicht äh, jeder sich als Wissenschaftler bezeichnen kann.
0: Bevor Herr Reitschuster die nächste Frage stellt, für die nächste Runde äh, können Sie sich dann entscheiden, ans Mikro zu gehen oder vom Platz laut zu stellen, die Frage Herr Steinkohl, Frau Rosenfelder und Herr Külatschi. Herr Reitschuster, bitte.
4: Frau Bundeskanzlerin, Ihr Außenminister Heiko Maas hat gesagt, wenn alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot haben, gibt es rechtlich und politisch keine Rechtfertigung mehr für irgendeine Einschränkung. Das ist Ende Juli bzw. im August der Fall. Was sehen Sie konkret anders als Herr Maas? Woher kommt dieser Riss innerhalb der Bundesregierung? Danke.
1: Also wir werden Ende Juli, Anfang August nicht für jeden Menschen ein Impfangebot haben. Weder für die Kinder von 0 bis 11, noch eine Empfehlung der STIKO für die Kinder von 12 bis 15. Und es wird immer in unserer Gesellschaft Menschen geben, die per se nicht sich impfen lassen können oder auch keine Immunantwort entwickeln. Auch diese Gruppe dürfen wir nicht außer Betracht lassen. Und deshalb ist dann auch immer noch Rücksicht zu nehmen auf diese Gruppen in unserem Verhalten. Insofern Sehe ich das ähm, schon etwas differenzierter. Aber ich glaube, dass die Bundesregierung sich noch immer auf vernünftige Maßnahmen geeinigt hat und das werden wir auch weiter tun.
3: Nachfrage?
4: Ja, Frage. Haben Sie noch einen neuen Riss aufgemacht, weil Ihr eigener Gesundheitsminister sagt, dass Ende Juli schon das erreicht sein soll, dass alle geimpft werden sollen? Sie sagen jetzt, das ist nicht so. Aber die eigentliche Nachfrage, Herr Laschet hat eine viel weniger strengere Haltung in
1: Sachen Corona als Sie. Gibt es da auch einen Riss? Gibt es außer Rissen bei Ihnen überhaupt noch irgendwas Zusammenhängendes? Also, äh, also, ja, ja, ja. Also, ich meine Beobachtungen sind etwas anderer Natur. Wir haben natürlich immer wieder äh, verschiedene Schwerpunkte auch und, und Schlussfolgerungen. Was muss jetzt zu welchem Zeitpunkt passieren? Also, noch mal, der Bundesgesundheitsminister hat gesagt, dass wir jedem, der Impf, sich impfen lassen kann und für den ein Impfstoff zugelassen ist dass für diejenigen auch ein Impfangebot besteht. Und das ist mit Ende Juli der Fall. Im Augenblick haben wir ja, deshalb habe ich ja meine Eingangsworte so gewählt, wie ich sie gewählt habe, da im Augenblick haben wir ja ganz klar eher die Aufgabe, fürs Impfen zu werben, die Impfbereitschaft abzurufen, indem wir zu den Menschen gehen und nicht die Impfangebote so fern von den Menschen machen, dass sie davon keinen Gebrauch machen, deshalb die vielen mobilen Impfteams und so weiter. Und ansonsten, was die augenblickliche Corona-Maßnahmen anbelangt, sehe ich keine Unterschiede zwischen Armin Laschet und mir. Und wenn die Inzidenzen steigen, werden wir auch alles daran setzen, wie gemeinsame Lösungen zu finden. Die nächste
0: Frage, Herr Steinkohl. Steinkohl.
3: Bundeskanzlerin, das heute Ihre vermutlich letzte Sommerpressekonferenz hier. Es sei denn, sie entscheiden sich nach der Sommerpause
1: Gerne, das Und dann ist es aber keine Sommerpressekonferenz mehr. <lacht> Der Sommer geht zum 21. Ich wüsste gerne von Ihnen, war das hier eigentlich reine Pflichterfüllung für Sie oder haben Sie sich auch auf uns Journalisten gefreut? Jede Art von Befragung oder jede Art von Auftritt für eine Bundeskanzlerin erfordert immer sorgfältige Vorbereitung. Und ich habe mich, mein Amt immer so verstanden und werde das auch bis zum Ende so tun, dass ich die Termine mit Freude oder zumindest mit einer positiven Erwartung und einer guten Grundstimmung wahrnehme. Und dazu gehört auch die Sommerpressekonferenz. Und das ist ja auch spannend, weil Sie, ich weiß ja nie, was Sie fragen. Und insofern ist es ja auch eine Überraschung immer wieder und das macht auch Freude.
0: Dann kommt die nächste Überraschung von Frau Rosenfelder. <lacht> Frau Rosenfelder, das ist tatsächlich echt schwierig zu verstehen. Ähm, Sie wahrscheinlich wäre es besser, Sie gehen ans Mikro. Dann lassen Sie sich aber Zeit. Ich nehme eine Frage dazwischen, die äh, online gestellt wurde von Ahmad Hemken, Rudaf Nachrichtensender. Außenpo Wir sind wieder in der Außenpolitik. Das Was für ein Nachrichtensender? Rudaf Nachrichtensender ist wahrscheinlich ein Mitglied über den Verein der Auslandspresse. Ähm, er fragt, Deutschland hat während ihrer Amtszeit die Kurden im Kampf gegen den, gegen den IS unterstützt. Glauben Sie, dass diese Unterstützung weitergeführt werden muss, damit die Menschen dort nicht flüchten müssen, auch mit Blick auf die Unterstützung in den jesidischen Gebieten?
1: Ja, wir haben uns immer bemüht, sowohl die jesidischen Menschen als auch die Kurden, da wo sie unterdrückt und angegriffen werden, zu unterstützen. Und im Rahmen unserer Möglichkeiten und auch der parlamentarischen Beschlüsse werden wir das mit Sicherheit fortführen. Aber ich kann jetzt den parlamentarischen Beschlüssen der Zukunft nicht vorgreifen, aber für mich ist das eine wichtige Sache.
0: Dann jetzt Frau Rosenfelder. Ich Lydia Rosenfelder von Bild, Frau Bundeskanzlerin. Nach dem Bericht unseres Reporters stehen in Kabul Tausende vor dem Passamt und wollen nach Europa, vor allem nach Deutschland. Sehen Sie wie 2015 eine moralische Verpflichtung, diese Menschen, die vor dem Terror der Taliban fliehen, bei uns aufzunehmen?
1: Wir haben ja die. Erst schon mal über das Thema Ortskräfte und Menschen, die uns als äh, Deutsch geholfen haben, mit bei unserem Bundeswehreinsatz in Afghanistan gesprochen. Und wir haben ja auch schon sehr viele afghanische Flüchtlinge aufgenommen. Aber ich glaube, man muss äh, sagen, wir müssen anders an die Sache herangehen. Wir müssen alles tun, um gerade auch die politischen Verhandlungen äh, in Afghanistan voranzubringen, damit Menschen eben möglichst in Frieden leben können in dem Land. Und äh, Deutschland hat seine Verantwortung im Blick auf Genfer Flüchtlingskonvention, so wie wir das gesagt haben, immer wahrgenommen. Aber wir können sicherlich nicht alles, was in Afghanistan an Schwierigem passiert, jetzt als Deutschland wieder kompensieren. Wir haben ja sehr viel getan. Wir wollen unsere Entwicklungszusammenarbeit dort fortsetzen, damit möglichst viele auch zur Schule gehen können und vieles andere. Aber es gibt auch sehr bittere Erfahrungen. Und so wie es in Afghanistan gibt, gibt es sie auch leider in anderen Ländern der Erde. Und nicht alle diese Probleme können wir dadurch lösen, dass wir die Menschen aufnehmen.
0: Bevor jetzt Herr Külatschi gleich die nächste Frage hat, für die nächste Runde schon mal die Namen. Und ich finde von hier vorne, also es wäre wirklich eine Empfehlung, an das funktionierende Mikro zu gehen. Das ist doch deutlich besser zu verstehen, vor allen Dingen auch für die Kollegen an den Livestreams. In der nächsten Runde ähm, wären das Herr Strack, Frau Romaniec und der Kollege hier vorne in der Mitte. Aber Herr Külatschi versucht es jetzt nochmal vom Platz
3: Wird kein EU-Mitgliedschaft der Türkei gegen uns. Das steht in der CDU-CSU-Wahlprogramm. Ich weiß ja, dass Sie mit der Türkei und EU-Gespräche so also mit offenen Hände führen sollen. Ist das zu verstehen, dass CDU und CSU jetzt die Türkei oder den deutschen Staatspräsidenten provozieren wollen, dass er die türkische Grenze aufwacht und nennt man also, dass 4 Millionen
1: Flüchtlinge sich auf dem Weg nach Europa machen? Nein. Ähm, Sie, haben, Sie kennen ja unsere Programme, die wir zu den Wahlen nicht jetzt, erst jetzt geschrieben haben, sondern schon über viele Jahre. Und Sie kennen auch meine politische Meinung, dass ich eine Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union. Äh, nicht gesehen habe und auch nach wie vor nicht sehe, mich aber trotzdem für sehr gute Beziehungen mit der Türkei einsetze und deshalb auch dafür stark gemacht habe, dass das, was ja auch in dem Flüchtlingsabkommen mit der Türkei steht, zwischen der EU und der Türkei, dass wir die Gespräche über die Zollunion zum Beispiel aufnehmen. Wir haben die Kommission mandatiert, jetzt an einem solchen Mandat für Gespräche mit der Zollunion zu arbeiten. Wir haben uns jetzt noch mal beim letzten Europäischen Rat entschieden, drei Milliarden mehr für die Unterstützung der Türkei zu geben, für die Arbeit mit den Flüchtlingen. Und genau über diese Themen bin ich mit Herrn Erdogan im Gespräch. Ich glaube nicht, dass wir Flüchtlinge als politisches Instrument einsetzen sollten. Das sind Menschen. Die Türkei kümmert sich in herausragender Weise um gerade syrische Flüchtlinge, hat dort unglaublich viel geleistet. Wir haben sie dabei unterstützt, aber natürlich nur zu einem kleinen Teil. Und ich möchte, dass dieses Abkommen mit der Türkei fortentwickelt wird. Das ist für die betroffenen Menschen das Beste.
0: Eine außenpolitische Frage, die online gestellt wurde von Herrn Jolk, war Deutsche Welle. Er fragt, welchen Rat bezüglich der Beziehungen zu Russland würden Sie Ihrer Nachfolgerin oder Ihrem Nachfolger im Kanzleramt geben? Wie soll man sich verhalten, um im Gespräch mit dem russischen Präsidenten klaren Kopf zu behalten? So wie mit jedem anderen Land
1: führen wir ja unsere Gespräche immer auf der Basis unserer Werte, die wir in Deutschland leben und unserer Interessen, die wir haben. Und ich glaube, dass wir immer ein Interesse daran haben sollten, mit Russland im Gespräch zu bleiben, wenngleich die Werte, die unser politisches Handeln dann auch bestimmen, zum Teil sehr, sehr unterschiedlich sind, wenn ich daran denke. Das habe ich auch bedauernd und kritisch angemerkt gestern wieder, wie die Nichtregierungsorganisationen im Petersberger Dialog jetzt eingeschränkt wurden in ihrer Mitarbeit, was im Grunde die zivilgesellschaftlichen Kontakte sehr erschwert. Dann ist das ein schwerer Rückschlag aus meiner Perspektive für die deutsch-russischen Beziehungen, aber das führt mich nicht dazu, nicht mehr mit dem russischen Präsidenten zu sprechen. Das heißt also, auseinanderzuhalten, dass es sehr, sehr komplizierte und schwierige Situationen gibt, dass wir auch natürlich im Zusammenhang mit Minsk und der Ukraine sehr unterschiedliche Meinungen haben, aber trotzdem immer im Gespräch zu bleiben und zu versuchen, Lösungen zu finden.
0: Herr Strack.
4: Frau Bundeskanzlerin, eine Frage zum Thema Corona und zum internationalen Engagement Deutschlands. Derzeit ist der c impfstoff nach wie vor im Teste durch die EMA. Es gibt von diesem Impfstoff bereits produzierte Chargen. Er ist in seiner Wirkung schlechter als die in Deutschland verwendeten Impfstoffe, aber er schützt zum Beispiel zu 100 Prozent tatsächlich vor dem Tod durch Corona. Falls die EMA diese Impfung, diesen Impfstoff freigeben würde, würden Sie dafür plädieren, den deutschen Anteil, der ja reserviert ist, an 250 Millionen Einheiten, Impfstoffeinheiten CUVEC, äh, äh, diesen deutschen Anteil nach Lateinamerika zu geben, nach Lateinamerika als Entwicklungshilfe zu, äh, zu geben in eine Region, die zurzeit dramatisch von Corona getroffen ist? Und würden Sie auch in Erwägung ziehen, durch das Paul-Ehrlich Institut eventuell selber den Impfstoff prüfen zu lassen und dann zur Verfügung zu stellen?
1: Nein, die Notwendigkeit, den jetzt selber zu prüfen sehe ich nicht, weil ich glaube, dass das bei der EMA in guten Händen ist. Und zweitens, egal welchen Impfstoff wir jetzt als Anteil haben, wir haben ja uns verpflichtet, dass die Impfdosen, die wir nicht brauchen, und wir haben uns jetzt erstmal auf 30 Millionen festgelegt, aber das kann vielleicht auch mehr sein, dass wir die weitergeben an afrikanische Länder, an Länder Lateinamerikas oder was auch immer. Wir wollen mit Covax im Wesentlichen zusammenarbeiten. Und haben da ja auch erhebliche finanzielle Beiträge geleistet. Das heißt, wir werden jetzt nicht versuchen, auf Impfstoffen sitzen zu bleiben und anderen keinen Impfstoff zu geben, sondern wir werden kalkulieren, was brauchen wir für uns. Wir werden ja in absehbarer Zeit auch die Notwendigkeit haben, dass insbesondere ältere Menschen noch mal eine dritte Nachimpfung bekommen. Aber so, wie wir Impfstoff bestellt haben, werden wir auch Impfstoff übrig haben. Und den werden wir, nicht, den werden wir immer schnellstmöglich auch anderen zur Verfügung stellen. Aber eine Sonderzulassung jetzt für Sinovac durch das Paul-Ehrlich-Institut sehe ich nicht und auch keine Notwendigkeit dafür. Zumal ja Sinovac auf der ganzen Welt schon äh, verteilt wird.
0: Eine Frage, die uns online gestellt wurde von Daniel Dellhas vom Handelsblatt, das Stichwort ist Hochwasserschutz. Er schreibt, die Bundesregierung habe gut drei Jahre gebraucht, um einen Hochwasserschutzplan zu erstellen. Es habe viele Widerstände gegeben und nun einen Kompromiss. Und die Frage ist, wie bewerten Sie angesichts der neuerlichen Naturkatastrophe diesen politischen Prozess und das Ergebnis und was muss sich da in Zukunft ändern? Ja, der bisherige Hochwasserschutz
1: hat sich ja auch sehr stark an den ähm, länderübergreifenden Flüssen orientiert, wenn man Elbe, Rhein und ähnliche Dinge, da müssen wir, die Ergebnisse hängen ja nicht nur von der Bundesregierung ab, sondern die hängen dann auch immer von den Gesprächen mit den Ländern ab. Jetzt haben wir eine ganz andere Form von Hochwasser gehabt, in dem Sinne, dass dort, wo man eigentlich an Hochwasser auch gewöhnt war, an kleineren Flüssen, die ja, nicht die Begradigungen zu beklagen hatten, sondern durchaus noch ihre natürlichen Verläufe, dass dort exorbitantes Hochwasser aufgetreten ist. Und welche Schlussfolgerungen daraus man zieht, das muss man jetzt sehen. Ich habe heute gerade Berichte gelesen, wo man sich eben vorbereitet hatte, dass bei einem Hochwasser von 3,70 Meter man nochmal 50 Zentimeter draufgibt, wenn dann nachher zum Schluss zweieinhalb Meter höher sein müssen. Da muss jetzt vollkommen neu nochmal nachgedacht werden, wie kann man solche wie sehen da Schutzvorrichtungen überhaupt aus? Das Problem dieses Hochwassers war ja, dass ähm, die Menschen vor Ort gar nicht glauben konnten. Also ich war da in, in Schuld. Da war das höchste Hochwasser irgendwie 3,70 Meter gewesen und jetzt waren es 8,80 Meter oder 87. Und das entzog sich der, der Vorstellungskraft auch der äh, Menschen vor Ort. Da sind verschiedenste schwierige Faktoren, glaube ich, zusammengekommen. Die verstopften Brücken, die genäßten Böden und vieles andere mehr. Also das muss aufgearbeitet werden und ähm, wird ja, werden dann auch die Schlussfolgerungen daraus gezogen.
0: Frau Romanjic.
1: Frau Merkel, noch mal eine Frage zurück zu Nord Stream 2. Sie verteidigen gerade das Joint Statement von, äh, mit den USA. Äh, in Osteuropa wird das äh, aber durchaus als deutsches Geschenk an Putin schon heute
4: bezeichnet weil es eine klare Partnerinteressenpriorisierung
1: sichtbar macht, ist am Ende, wenn es hart auf hart zu kommt, ankommt, ist am Ende für Deutschland als Partner Russland wichtiger als Ukraine und Polen? Nein, überhaupt nicht. Das, darum geht es nicht, sondern es geht darum für ein Projekt, das in seiner politischen Bewertung unterschiedlich gesehen wird von verschiedenen Ländern, Kompromisswege zu finden. Und ich glaube, durch dieses Joint Statement werden die, wird die Situation für die Ukraine, die wir unterstützen und die ich nun auch ganz persönlich immer unterstützt habe, werden die Schwerpunkte richtig gesetzt. Und deshalb ist dieses Joint Statement aus meiner Sicht auch für die Ukraine gut. Darf ich eine gute Nachfrage stellen? Ich habe es vorher nicht so richtig verstanden, wie Sie meinten. Wäre also, wenn es zu keiner Verlängerung dieses Transitsvertrages mit Ukraine kommt, wäre das für Sie ein Punkt, der ausreichen würde, um Sanktionen einzuberufen, oder wäre es noch nicht? Was wäre, wenn? Solche Fragen möchte ich nicht beantworten und habe es nie beantwortet, sondern ich sage, wir verpflichten uns mit, der, mit Russland, und das werden wir auch gemeinsam mit Europa machen, darüber zu sprechen, wie auch über 2024 hinaus ein Vertrag ähm, geschafft werden kann. Ich habe schon erlebt, dass bei dem vorigen Vertrag schon gesagt wurde, die Verlängerung werdet ihr nie schaffen. Und wir haben uns dann da sehr eingesetzt und haben dafür auch sehr viel gearbeitet und haben sie geschafft. Und jetzt gehe ich so daran, dass ich das auch wieder schaffen will oder ich hoffe, dass diejenigen, die mir nachfolgen, das genauso mit dem Eifer machen.
0: Wir haben die nächste Frage hier vorn. Mit einem Blick auf die Uhr muss ich sagen, dass ein paar Kolleginnen und Kollegen definitiv heute nicht mehr drankommen. Wenn wir uns mit kurzen und äh, kurzen Fragen und Antworten es schaffen, könnten wir vielleicht den Kollegen hier vorn, dann noch Herrn Ziegler und Herrn Braune schaffen. Also bitte.
3: Herr Pascal reuter von der Taz. Äh, Frau Merkel, beim co 2 preis äh, der Union die Beteiligung der Vermieter äh, verhindert. Armin Laschet hat jetzt ja nun gesagt, dass diese Regelung keine Bestand haben werde. Teilen Sie diese Auffassung? Haben Sie hier einen Fehler gemacht? Und der grundsätzlicher, wie bewerten Sie den ja Zickzackkurs? wahrscheinlich zumindest, von Armin Laschet in der Klimaschutzpolitik.
1: Ich sehe da keinen Zickzackkurs kurs und, und ich teile die Meinung von Armin Laschet bezüglich der Tatsache, dass man nicht sagen kann, 100 Prozent soll der... Mieter tragen und 0 Prozent der Vermieter. Wir haben als Bundesregierung ja einen anderen Vorschlag gemacht. Der hat in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion keine Mehrheit gefunden. Er ist auch recht holzschnittartig, nämlich 50-50. Die Wahrheit ist, und da muss die Lösung gefunden werden, das ist aber nicht ganz unkompliziert. Wenn ich einen Vermieter habe, der alles getan hat, um die bestmögliche Energieeffizienz für die vermietete Wohnung zu finden, dann ist von da an natürlich der Mieter mehr in der Verantwortung, was den Stromverbrauch zum Beispiel angeht, als wenn ich einen Vermieter habe, der nichts in die Sanierung seiner Wohnung, was die Energieeffizienz anbelangt, investiert hat. Mit einer 50-50-Regelung tue ich so, als ob alle Vermieter gleich sind und alle Häuser gleich sind. Und das ist natürlich von der Realität weit entfernt. Und deshalb muss man, und das so, dass es nicht so bürokratisch wird, und da ist uns bis jetzt noch nichts Gutes eingefallen, deshalb muss man versuchen, verschiedene Klassen von vermieteten Wohnungen zu finden, die eben energetisch saniert oder nicht saniert sind, und danach dann auch die Beteiligung des Mieters regeln. Und das ist bis jetzt nicht gelungen. Herr
3: Kollege, welchen Zeitraum sehen Sie dafür, bis der dieser oder der nächsten Regierung etwas Gutes einfällt?
1: Dieser Regierung, glaube ich, wird dazu nichts mehr einfallen, sondern das muss sehr schnell dann in den Koalitionsverhandlungen bearbeitet werden. Bis jetzt ist ja der CO2-Preis auch noch nicht so hoch, dass daraus so dramatische Ungleichgewichte entstehen. Denn wir haben ja auch die EEG-Umlage abgesenkt. Das heißt, der Vermieter profitiert auch wieder von... Nein, der Mieter profitiert von der Senkung der EEG-Umlage. Aber wenn wir schrittweise Steigerungen des CO2-Preises haben, dann wird das ein größeres Problem und bis dahin muss das gelöst sein.
0: Wenn Sie einverstanden sind, Frau Bundeskanzlerin, würde ich Herrn Ziegler und Herrn Braune noch die Chance geben. Und dann, dann ist machen. die Frageliste tatsächlich geschlossen. Herr Ziegler, auf der von uns aus gesehen rechten Seite.
3: Frau Bundeskanzlerin, ich habe ja Fragen, mit Ihren Antworten entnommen, dass Sie noch nicht so gerne über die Zeit nachsprechen wollen. Aber selbst im Bilanzmodus möglicherweise sind. Deshalb äh, die Frage: Was sehen Sie eigentlich selbst als sozusagen Ihr größtes Versäumnis oder was betrauen Sie am meisten in Ihrer Amtszeit und auf der anderen Seite, worauf sind Sie am meisten stolz, was gelungen
1: Naja, die Bilanzen im Allgemeinen sollten andere machen und die werden sich dann auch, äh, das wird auch stattfinden. Ich habe ja heute schon einige Zahlen genannt, was sich verändert hat. Und ich freue mich einfach, dass wir von über fünf Millionen Arbeitslosen heute trotz großer Herausforderungen wirtschaftlicher Art unter drei Millionen sind und dass wir gerade bei der Jugendarbeitslosigkeit eigentlich ganz gut dastehen. Da müssen wir aber auch gucken, dass das so bleibt. Und ähm, mein letzter schwerwiegender Fehler, den habe ich ja vor Ihnen allen bekannt, mit der Osterruhe, der ist noch präsent in meinem Gedächtnis.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Und zum Abschluss, Herr Braune. der
3: Die Finanzministerin Minus gedrückt. Sind Sie dafür, dass die Vorgaben der Schuldenbremse im Grundgesetz schnellstmöglich wieder eingehalten werden? Oder sind Sie offen auch für Reformen an dieser Stelle, wie es der vor ein paar Monaten in einem Beitrag in Schule
1: war? Ich. Ich glaube, dass es richtig war, dass wir jetzt einen Haushalt aufgestellt haben seitens der Regierung noch mit auch einer mittelfristigen Finanzplanung, die ja bis 2025 geht, die unter den Auspizien oder unter der Geltung der Schuldenbremse gemacht wurde. Und das hat meine volle Zustimmung gefunden.
0: Dann danke ich Ihnen heute für die Flexibilität bei den Fragestellungen, bitte die technischen Fehler zu ähm, entschuldigen, das wollten wir nicht und ich danke vor allen Dingen auch Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, es stimmt wahrscheinlich, dass es Ihre letzte Sommerpressekonferenz war. Ja, das ist unser Büro, was immer sehr präzise arbeitet, hat nachgezählt. Es war Ihre 29. Bundespressekonferenz. Wie lange Sie im Amt sind, welche aktuellen Gelegenheiten es noch gibt, wissen wir nicht. Insofern sage ich gerne, alle guten Dinge sind auch 30. Wir würden auch den Ton reparieren. Sage aber für heute Tschüss und Dankeschön. Keine
1: weiteren Versprechungen, aber ich sage auch Dankeschön. Es war mir eine Freude.